0: ¿Cómo están, amigos? Muy buenas, muy buenas. Qué gusto saludarles. Saludos, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el horario que ustedes nos estén sintonizando. Muchas gracias a todos. Un abrazo para toda la gente que nos acompaña del podcast del Roque negro Aquí estamos para analizar, para revisar este último empate del conjunto del Zorro el de este sábado antes Santos Laguna de Torreón. empate, un gol. Ya conocemos la historia, el minuto 10. El joven canterano de Santos Campos puso adelante eh, al cuadro lagunero y en el minuto 94 prácticamente apareció el joven Ociel Herrera para marcar un gol que cortó también de paso una racha de más de 540 minutos sin marcar gol por parte de Atlas, otro de esos beneficios a los que ya desafortunadamente estamos acostumbrados y que en los últimos años, gracias a lo que documentaba Beto Ábalos en la semana eh, o, en sem o en días anteriores... Pues no es la primera eh, en los últimos 30 años. Eh, los, los rojinegros viejos se acordarán, aquella del exorcista Titarch, 11 partidos, 11 partidos sin meter gol. La última con Gerardo Espinosa, que se cortó en aquel eh, duelo eh, donde apareció el rifle de Andrade. Y ahora fue un joven el que, el que pasó a la historia por romper esta, esta marca tan poco... Eh, pues tan 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 poco recordable no en fin en fin vamos a, a saludar vamos a platicar de este partido beto Ábalos, cómo andas beto buenas noches buenas tardes ¿Qué? noches porque lo estamos grabando de noche cómo andas beto
1: qué tal chema te salió con mucho gusto muy buenas no tan buenas o buenas ya dependerá la percepción de cada aficionado de cómo quiera tomar este punto, como bien lo dices el equipo rojinegro, 450 minutos se quedó la racha, sin anotaciones en el clausura 2021, estaremos entrando en detalles yo decía que para mí era el mejor partido de Atlas en la temporada y, y lo sostengo eso no quiere decir que lo hizo muy bien o que lo hizo excelentemente para mí confirma nada más la mejoría en cuanto a actitud de lo que vimos ante Puma, ya estaremos entrando en detalles Chema.
0: Alfredo Olivares ¿Cómo andas Freddy? ¿Qué tal
2: compañeros? Qué gusto saludarles a, a todos ustedes Chema, Quique, Beto y a José en la parte operativa Un gusto estar con ustedes y a todas las personas que, que nos están escuchando Una victoria importante para el equipo rojinegro Y que bueno, ya desglosaremos más adelante Con todo todo lo que involucró este
0: partido Quique Ortega, una, ¿cómo una andas? ¿Todo, ¿Todo bien muchachos?
3: Guardada, ¿eh? ¿Todo bien muchachos? este Pues... Tranquilo Hombre, no, no
1: debería.
3: No, no con mesura, es, es un empate, no, la, la gente no se debería de volar porque es un empate, como dijeron, se rompe la racha de goles y hasta ahí es un resultado que puede dar algo de tranquilidad, pero pues este equipo sigue sin mostrar alguna cara diferente a lo del torneo pasado. Sí coincido con Beto que fue el mejor partido de este torneo, pero no no es lo ideal para Atlas de, de cara a, a todo el plantel, cómo se reforzó y las expectativas que había antes de iniciar el torneo.
0: Pues sí, eh, eso, eso es cierto y creo que es un buen punto por el cual podemos arrancar hasta dónde muchachos es un buen resultado po en función al, al, al desempeño del equipo. Sí, Atlas fue mejor que Santos. Sí podemos volver a, a reiterar lo que hemos visto de este Santos en otros partidos del torneo. Carlos Acevedo el portero termina siendo una de las figuras porque saca tres de gol claras y dos de ellas en la recta final del juego eh, fue para mí sí fue figura pero hasta dónde un empate bajo las circunstancias en que todos ya sabemos que se da un Atlas que le cuesta mucho trabajo llegar con varias unidades a la ofensiva que le cuesta mucho trabajo generar fútbol sobre todo eh, en, los, en los primeros 45 minutos en el segundo tiempo jugó mucho mejor con la con el ingreso de Luciano Acosta, según mi perspectiva, ¿no? También puede, pueden ustedes eh, estar en desacuerdo en algo de lo que yo apunto. Seguramente algunos de ustedes eh, tendrá un punto de vista diferente. ¿Hasta dónde, muchachos, es un maquillaje al desempeño que sigue siendo inconsistente del equipo?
1: Bueno, Chema, yo creo que, y como lo hemos dicho siempre aquí eh, en el podcast, o al menos un servidor lo ha comentado, ¿Es si lo quieres ver el, vacío, el vaso medio lleno o medio vacío? Uh -huh. Si lo quieres ver medio lleno, sí, a Santos le generaste eh, poco más de nueve llegadas a, al marco directas. Se fueron 23 tiros, según las estadísticas, nueve directos a portería, de los cuales Acevedo intervienen al menos cinco. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, dos en la primera mitad. Recuerdo la que falla Renato Ibarra, que abanica dentro del área, que es un tema a tratar después no sé si Renato Ibarra estará desperdiciado o no en esa posición como, como interior y en el segundo tiempo, bueno eh, la que le saca Correa la que le saca al mismo Milton Caraglio es decir, tuvo una buena participación es el vaso medio lleno, el vaso medio vacío es que el equipo ya tiene 10 partidos sin ganar, sigue siendo último lugar de la tabla general, son dos puntos eso sí, ya nos quedó claro que la multa la aceptaron ya, ya la van a pagar, eso no hay bronca Ahora viene la parte de construir, de generar. Insisto, en cuanto a actitud, para mí se confirma lo que vimos ante Pumas. Porque por primera vez en mucho tiempo podemos decir que el Atlas... Por, 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 por primera vez en mucho tiempo no se puede decir que Atlas murió de nada. Estaban muriendo de algo. Acevedo hizo algo hiciste bien para que el portero rival fuera la figura. Tampoco se trata de que el Atlas fue avasallador y que a partir de ahí se viene la racha de tres victorias que se va a meter a puestos de liguilla. Mi percepción. No sé, Freddy y este, ustedes si lo ven medio, medio lleno o medio vacío. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven,
0: muchachos?
3: Para mí, lo único positivo que tiene este eh, juego para Atlas en, en el punto es el gol. que eh, ya, ya se veía por momentos del partido, como dijeron Acevedo la figura, sí se veía un poco ya eh, pues esta presión del gol de que no caían ahí la, la, las dos que le saca Acevedo a, a Milton Caraylo en los últimos minutos y ya se veía un tanto de, de presión de por qué no caía el gol creo que eso es lo único positivo la, la actitud del equipo pero todavía falta bastante por mejorar o sea llegaron o sea, lo voy a volver a reiterar llegaron siete refuerzos y la forma del equipo sigue siendo muy similar a la del torneo pasado es que no hay un cambio eh, absoluto, que digamos ahí hay esperanza de que este equipo le dé la vuelta a las tres partidos iniciados perdiendo, que no ha ganado es que no se ve se ve que esto va a ser gradual pero parece que va a ser por un largo tiempo y que no, en el siguiente partido atrás ya va a ganar, va a golear y va a gustar, creo que todavía le falta bastante proceso
0: Es algo Freddy que hemos hablado durante varias semanas, inclusive lo hablamos desde la jornada uno, dos incluso hasta la 3 todavía, que el equipo parecía que la pretemporada no hubiera existido. Y ustedes también lo, lo platicaron en, el, en los días en que yo no, no estuve por acá. Eh, parecía que el equipo no había tenido pretemporada. O sea, tuvo 6, 7 partidos de pretemporada y ganó, y ganó muchos. Ganó varios, ganó 4, 5, no sé cuántos ganó. El funcionamiento no sabemos porque no vimos nada de la pretemporada, pero... Nos quedamos con la idea de que a lo mejor este equipo empezaba a caminar ya con incorporaciones, pero cuando lo veíamos jugar parecía que era pan con lo mismo, o sea, ¿dónde estuvo la pretemporada? ¿Qué se trabajó? Y es algo de lo que todavía seguimos preguntándonos ¿Qué trabaja el equipo que no se termina por reflejar en la cancha?
2: Y, y creo que la confirmación de que no se ha trabajado del todo Chema te la da la segunda mitad me parece que en el momento que mandan a Luciano a costa a la cancha, cambia un poquito la forma de juego del equipo, pero no te da ese rendimiento como para los 45 minutos restantes o lo que faltaba de cuando ingresó Luciano para brindarte una mejor conexión entre todos. Hubo diferentes modificaciones y es hasta la parte final, hasta los 15 minutos restantes les gusta, compañeros donde el equipo muestra okay. una actitud diferente, que es lo que yo más destaco, ahora que mencionaba Beto, lo del vaso eh, medio vacío y medio lleno, yo sí le veo el, el punto positivo, que bueno, aunque el gol entra llorando la pelota, creo que con las que sacó, sacó el arquero de, de Santos, eh, pues es una recompensa por las tres atajadas muy buenas que, que brindó, ahora, y el tema de la actitud, creo que es la primera vez en mucho tiempo, digo, quitando el juego contra Cruz Azul y contra Querétaro, eh, del torneo pasado, donde al menos le vi algo diferente en cuestión de actitud al equipo rojinegro en, en este torneo yo
1: agregaría Chema nada más, eh, yo creo el juego contra Tigres del torneo anterior por la forma en que lo cierran también, ahora no solo nosotros decimos eso me pareció muy mesurado lo que hizo Diego Coca en conferencia de prensa uno esperaría que con tanta presión que tenía encima y la forma en que se consigue el resultado saliera a echar campanas al bueno al vuelo, perdón y reconoce que efectivamente el Atlas en volumen de juego no lo hizo bien que fue más el empuje eh, sobre todo en los minutos finales como ya le decía Freddy, lo que ayudó para sacar el resultado, pero ojo reconoce también que son este tipo de cuestiones las que ayuda a trabajar, las que ayuda a trabajar tomando en cuenta que van a tener más de una semana el próximo partido es el 15 de febrero contra Pachuca escuchamos a Diego Coca a mi parecer mesural reconociendo que sí que efectivamente a pesar de que hicieron figura a, a Carlos Acevedo no se jugó tan bien como él hubiera querido. Escuchamos al argentino técnico de los Zorros.
4: Sí, comparto, comparto. Estoy realmente muy, muy contento, muy orgulloso de, de mis jugadores porque es una situación difícil, es un momento difícil cuando las cosas no dan, cuando los resultados no se te dan, cuando el gol no se te da. Es muy difícil salir a la cancha y revertir la situación pero realmente hoy el equipo mostró voluntad, mostró unión, mostró convencimiento, y por supuesto que también es muy difícil de, de, en esta situación poder jugar un fútbol de alto vuelo, pero realmente yo creo que superamos lo hecho en el último partido, el equipo jugó mejor, tuvo algunas combinaciones, se soltaron, atacaron, y creo que el gol fue el, el reflejo de lo que el equipo transmite, ¿no? Eh, fue energía, fue voluntad y eso en el fútbol como en la vida es importantísimo y es lo primero y estoy convencido que seguimos construyendo desde eso ¿no? se, se metió mucha voluntad y muchas ganas en el partido con Pumas el cual no, no se pudo ganar pero se mantuvo el arco Cero y este partido creo que fue superior la voluntad y sobre todo el juego y seguimos construyendo se hizo un gol y esperemos que el que viene tengamos la misma voluntad, el mismo juego, eh, vayamos creciendo perdón, en el juego y tener la posibilidad de poder seguir convirtiendo. Así que yo veo una evolución, veo un compromiso muy grande de todos y bueno, eh, si bien no era el resultado que uno esperaba porque uno quería ganar, hay que saber también que el rival también es un rival que... Que corre mucho, que mete mucho, que se vio en ventaja con, con una jugada de lateral sin desgastarse mucho. Y creo que a partir de ahí fue, fue casi todo el Atlas, ¿no? Así que contento y orgulloso de lo que hoy mostraron adentro de la cancha.
1: Ahí estuvieron, amigos, las palabras de, de Diego Coca. Ahora sí, vamos por partes, Chema. Si te parece, vamos desglosando el juego este equipo de Atlas que de nuevo arrancó con, con la línea de tres centrales y, y, y dos carrileros sobre la marcha, tuvo que ir modificando Diego Coca considero se regalaron los primeros 20 minutos consecuencia de cae el primer gol, de nuevo una desconcentración se regalan en la marca a mí me parece increíble que a Geraldino no le, pusieran, no le pudieran quitar la pelota entre tres eso ya es punto de parte eh, pero después el Atlas yo considero clave esa, esa llegada de Milton Caraglio... ...en la que Renato para mí pudo haber hecho más... Eh, ...cuando toman el balón en un contragolpe... ...que si Renato avanzaba... ...pudo, pudo haber generado un interesante 2 contra uno... ...que lo mencionamos... ...por cierto, muchas gracias a la gente que nos siguió en el live... ...ahí a través de Instagram durante el medio tiempo... ...que estuvieron colaborando con sus comentarios... ...ese disparo se da en el minuto 21 de parte de Milton Caraglio... ...ahí se rompe el juego... ...se rompe en el sentido de que Atlas empieza a ser un poco superior... ...empieza a llegar con más unidades al ataque empieza a generar más fútbol, no tanto como, como, como uno esperaría debería hacerlo, pero ya con el marcador en contra. Decía mucha gente, y coincido con ellos, no sé, Freddy, Kike, chemos ustedes que piensen por qué tiene que esperar el Atlas a irse abajo para proponer. En este caso, creo, los nuevos 20 minutos se regalan, después eh, medio compone, el segundo tiempo arranca muy bien con Luciano Acosta, se viene abajo el equipo nueva, de nueva cuenta, Santos sofoca después de los cambios sofoca la llamarada que, que intentó hacer Atlas y de nuevo los últimos 15 minutos vuelven a apretar hasta conseguir el empate ustedes cómo vieron compañeros el sentido
0: yo creo muchachos tiene también que ver lo que ya eh, hablábamos inclusive Beto eh, durante el, el live que hicimos al medio tiempo la actitud del equipo ¿Por qué siempre Atlas tiene que salir con esa actitud de defender o de ponderar el aspecto defensivo antes de ir a lastimar al rival como convicción principal de ir a morderle y apretarle la salida, de hacer intenso en la recuperación e intenso post-recuperación. Atlas no tiene nada de eso. Atlas cuando llega, normalmente, y lo, y lo, lo tuiteaba yo, habitualmente lo hace máximo con tres jugadores, pero cuando, cuando Santos te atacaba lo hacía hasta con cinco o con seis. Esa era la gran diferencia, la postura inicial con la cual demostraba uno y otro que querían salir a buscar el resultado, no sé ustedes qué les haya parecido esta cuestión y
3: sí, es que al frente Atlas hice ya muy chato, o sea, coincido con Beto, no sé por qué este equipo sale a defender a esperar, a, pues, es que pareciera que espera a que le hagan el gol y ya reaccionar, le cuesta bastante este equipo proponer y cuando, o sea, como hoy lo hizo pues me parece que atacó bien dentro de lo que cabe, o sea, le falta bastante en producir, sobre todo eh, Luciana Costa creo que es mucho de, re, de rescatar hoy, porque ya jugó 45 minutos eh, entrando desde el inicio del segundo tiempo, aportó un poquito más, entonces no sé por qué no, no va con la intención Atlas de ir a atacar desde el minuto uno, eh, sí era líder general, pero pues con bastantes bajas, con varios canteranos, con pocos minutos en primera división, creo que Atlas tenía que haber afrontado el partido de otra forma y pues cambia totalmente con ese gol en contra a los 10 minutos no, Preguntarte Freddy ¿Te gustó a ti la actuación de Luciana Acosta?
1: ¿Crees que justificó los 45 minutos y que dejó pre un precedente de que merece más o, o crees que va a deber?
2: Me parece compañeros, no sé si en este punto de vista que, que sí demostró o al menos en cuestión de, la, de actitud y en juego Sí, vi lo vi muy desequilibrante, tocando, haciendo triangulaciones con algunos compañeros, pero ojo, me parece que también no es constante porque le hace falta trabajo. O sea, me, re me refiero a que si tu base, entonces ideal, no está Luciano Acosta y no lo complementas a estar, a que esté con ellos jugando, buscando diferentes alternativas, pues te, a, a, durante, conforme van pasando los minutos en el, en el juego, te termina cobrando factura y no te entrega lo que a lo mejor te pudiera entregar cuando tienes un equipo más compacto. Ojo, también, eh, no sé si ustedes qué opinan de este tema, de lo que estábamos comentando ahorita respecto a cómo, cómo inicia el equipo rojinero Hay un punto que no sé si han eh, notado, compañeros, pero en, en, en casa, precisamente, han caído muchísimas desconcentraciones. A mí me parece increíble que un equipo que juegue de local, que hagan un gol, un saque de manos en los primeros minutos y que después condiciones un, un jugador como Angulo con el tema de la amarilla y que después ese sector de hecho se volvió una avenida por momentos ojo, hasta que Diego Poca trata de restablecer un poco las cosas, pero sí me parece que están cayendo en puntos de desconcentración y precisamente en el Estadio Jalisco que le han terminado costando los puntos al equipo rojinegro, pero eh, es, ese nada más es el comentario que tenía que hacer respecto al tema de cómo, cómo inicia siempre el equipo rojinegro, me parece que caen en, en muchísimos errores de desconcentración.
1: Cuesta arriba, ¿no,
0: Sí, exactamente, Era lo que hablábamos al medio tiempo también, un saque de banda que arranca por la izquierda, por la izquierda de Atlas, y termina por el lado derecho. Siempre Atlas, pese a que los defensas terminan intentando hacerle el 2 contra 1 al jugador de, del cuadro rival que va a tomar Geraldino. la pelota y aún así lo terminó superando.
1: Sí, era, era Geraldino el que generó la jugada, después eh, entre rebotes de, de Acosta y, de perdón, de, de Malcorre y Angulo terminan los pies de Otero que sirve para el Chico Campos como lo decías, que termina siendo el gol. Eh, yo, en descargo de Diego Coca siento también que parte de la actitud o al menos lo que buscó transmitir a los jugadores en el terreno de juego, con el cambio de Diego Barbosa por Ociel Herrera, eh, o el que terminó jugando como lateral o como carrilero, o sea, la intención estaba por parte de Diego Coca de ir a buscar el partido. Si te fijas, salvo Brian Garnica y, 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 y Trejo, que son los chicos que han tenido menos minutos, terminó con toda la, toda la ofensiva que pudo haber metido. El tema de Renato Ibarra, sí. eh, para mí sí es preocupante, porque se sigue esperando una mejor versión de Renato. Por ahí durante el live nos, nos, nos mencionaba la gente: no hay nadie mejor en este momento que Renato. O sea, de verdad está tan mal Brian Garnica como para no poder pelearle el puesto a un Renato, pues que lo vemos un, un poco, bueno, no un poco, no, muy bajo del nivel de, de que nos irá acostumbrados. Desperdiciado. Re Renato también. Beto, perdón,
0: no no está en el 25% de lo que puede dar, ¿eh?
1: Desper, no, desper, no sé si desperdiciado, pero también eh, ese tema de hacerlo jugar o interiorizar tanto cuando sabemos que sus mejores cualidades se las vimos jugando como por fuera, pero de repente verlo interiorizar tanto, que se pierde en la cancha, la, la gente que por ahí tenga la oportunidad de ver después el partido, eh, Renato, cuando buscaba interiorizar, después acababa del costado izquierdo, amontonado con Malcorra, o sea, entendible también, eh, porque está acostumbrado a pegar a la banda, no sé si la gente en América, o que siga un poco más su carrera, lo haya visto jugar ahí en anteriores ocasiones. El tema de Luciana Costa, sí, a mí me agradó lo que aportó en el terreno de juego, pero después
3: estaba fundido, ¿eh? En descargo Como, de Luciano.
0: Sí, porque ya, ya, no, ya no le daba para más.
3: En descargo Como en minuto 80 salió una toma donde ya no podía después del, sí, ¿no? del tiro que hizo. Ya no Cuando podía iba a cobrar los tiros de esquina, ya se agachaba y respiraba.
1: En descargo de Luciano le vi al menos dos pelotas, una sobre todo que va y barre en tres cuartos de cancha eh, de, de terreno eh, de Atlas, que va y recupera una pelota, va y barre por detrás. Ese sacrificio defensivo ya lo vimos. También físicamente ya le costó. O sea, también entiende uno por qué no le pueden dar tantos minutos a, a, a Luciano, ¿no, compañeros? Y que ya no fue Camilo la figura. Punto a destacar. Camilo ya no fue figura por segundo encuentro consecutivo. Si lo quieren ver de, de, desde ese lado, insisto, sí fue el mejor partido de la temporada para mí. Eso no quiere decir que el Atlas ya va a comenzar a arrasar o que lo hizo excelente, pero conforme a lo que veníamos viendo... Y lo que nos mostraron el fin de semana ante Pumas, en cuestión de actitud, este equipo con, confirma que sí había una mejora, que sí hay ganas de sacar esto adelante,
0: ¿no? Pero el, el tema es que se está avanzando muy lento, ¿no, Beto? Ese es el punto. ¿Le
1: alcanzará el tiempo? Exactamente. ¿Alcanzará el tiempo? No lo sé, porque nos queda claro que a Coca, a Diego Coca no lo van a correr, ¿no, Freddy?
0: Sí, claro, y, y,
2: y, y, y bueno, tú hablaste con Pepe Riestra y muchísimos medios de comunicación aquí en Jalisco también tuvieron la oportunidad como que les dio la oportunidad de, de hablar y, y siempre, digo, no tuve oportunidad de ver todo, pero obviamente eh, la, 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 la entrevista que tú realizaste con, también estuvo con, con el jefe Medrano y, y Raimundo González, y, y dijo que independientemente del resultado iban a respetar el proceso de, de Diego Coca por el trabajo que habían visto contra Pumas y desde, desde el partido contra Tigres. Entonces, creo que pese a que va muy lento, al menos en, esta, en, este, en este juego, sí creo que el, el que hayas eh, implementado la misma alineación que habías puesto contra Pumas, el que hayas presentado variantes en la segunda mitad como es Luciano Acosta creo que sí le puede igual, igual darle una idea a Diego Boca de qué es lo que puede ir haciendo para al menos dar un resultado de tres unidades que es lo que le puede dar oxígeno puro lo de hoy fue es eh, oxígeno y un, un punto de oro pero realmente me parece que hubiera sido una derrota pues no 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 creo que pese a que lo hubieran respaldado en diferentes medios de comunicación las cosas hubieran estado también en el equipo ruginero.
1: ahora Chema aquí que sí la intención de sacar un lateral para meter un volante con condiciones ofensivas te decía que quería ir por el juego. La pregunta, se las hago a ustedes, es ¿este es el camino que Atlas debe seguir
0: o no? Yo no estoy convencido de que debe ser el camino. No, 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 es que por la lentitud del proceso, por los métodos que está teniendo, porque siempre tiene que ser un Atlas reactivo y no proactivo, ¿A qué, ¿A qué voy con esto? ¿Me explico? ¿Por qué Atlas tiene palabras, que esperar? Ya, porque Explícanos. ya estoy hablando también. Con... A ver, ¿por qué es un Atlas reactivo? Porque tiene que reaccionar a que el rival se ponga en ventaja para después ir al frente y buscar el resultado. Si Atlas fuera un equipo proactivo, sería un equipo de propuesta independientemente del resultado y desde el inicio del partido. Un equipo que propone, que va adelante, que va a buscar con unidades al ataque, lastimar al rival y no esperarse a que el rival te haga el gol o, en este caso, o como pasó contra, contra Pumas, aguantar, aguantar, aguantar para al final tratar de buscar la manera de, de, de sacar el resultado positivo. Contra Pumas sí fue un buen resultado, pero se pudo, se pudo haber conseguido algo mucho mejor. En este caso contra Santos, yo también creo que el equipo tiene un, un muy buen cierre de partido. Y sí, lo que, lo que comentábamos es Acevedo la figura, pero ¿por qué esperar? a que pase el tiempo para ver un equipo diferente y no desde el inicio ser un equipo con esta propuesta que ya hablábamos y que ya nos demostró que sí puede presentarla, ¿no? A es ver, Kike, ¿tú entonces, entonces,
1: pasivo o activo? ¿O cómo es, Chema? Ah, caray.
0: Proactivo. Ah, caray. Proactivo. Proactivo. activo ah. Ah, ¿Reactivo o proactivo?
3: Ah, ok. Aguas. No, reactivo, no te... Para mí, tiene, como dijo Chema, tiene las armas para ser proactivo. O sea, este equipo, trajo Aldo Rocha que le da otra dimensión al medio campo. Eh, se supone que tienen muy buenos extremos con Ignacio Malcorra y con Renato Ibarra. Ya hablamos del tema de Renato, de, del mal nivel que ha demostrado. ¿Tendría las condiciones este plantel para ser más proactivo, para ir y, y proponer casi a todos los rivales de esta Liga MX ya, ya se ha demostrado que cuando Atlas defiende no siempre le sale, o sea, le salió cuando llegó Coca, cuando enfrentó a Cruz Azul medio le salió cuando fue a jugar ante Rayados de Monterrey pero creo que está mejor armado de media cancha hacia arriba de media, de media cancha para abajo, o sea la central no se ha reforzado como se reforzó este torneo, la delantera con Purch, con, con Caraglio, llegó también Aldo Rocha que, que ayuda en el ataque. Entonces, creo yo que Atlas tendría muchísimo para dar al ataque, pero no, no sé por qué no lo implementa Coca.
1: Fíjate, ya poniéndonos un poco más serios, Freddy y Chema lo, lo platicábamos ahí a través de las redes sociales. Cuando modifica a Coca en el segundo tiempo, en lo que para mí era un 4-1-4-1 con Aldo Rocha clavado como único 5, ¿Sí? es cuando Atlas se acomoda mejor. ¿Te acuerdas, Chema? ¿Cómo se acomodó Atlas mejor el torneo anterior cuando llegó Coca?
0: 4-3-3. 4-3-3, no
1: Con Lorenzo Reyes clavado como 5.
0: Y Saldívar con, apoyo... con mayor llegada.
1: Exactamente, que incluso Saldívar llegó a marcar un gol y se veía un poco mejor. O sea, no sé si de verdad Nervo o, o la pareja de centrales en aquel entonces era Conti, eh, Freddy, necesite ese apoyo del 5 clavado, para solventar deficiencias o de alguna manera que a alguien les sirva como péndulo para dar la salida que ellos quizás no pueden generar en todo pero hoy para mí en el, sobre todo en la segunda mitad cuando se acomoda ese 4-1 4-1 eh, se vio mejor el equipo eh, con, con Luciano y Jeremy que para mí Jeremy sigue siendo lo más destacado eh, en este torneo, no es que esté sobresaliendo y esté rompiendo la liga pero con lo que ha mostrado le ha bastado para quedarse con la titularidad y ser de lo más destacado, pero o se acomoda bien, ¿no? Ese Atlas ferdi con el 4-1-4-1, con Rocha clavado, que también dio un partido, o sea, a lo mejor no fue lo más espectacular, pero sí rindió, ¿no?
2: Sí, bueno, es que hay que tener también algo en claro, un, un mediocampista que, que obviamente le está dando salida a un equipo, pues difícilmente eh, se aprecian tanto esas virtudes que tiene y ese apoyo que le que como mencionaste le está brindando a la saga defensiva, creo que sí le, le termina beneficiando mucho porque en momentos el Atlas eh, se vio muy mal en el inicio del torneo cuando tenía mucha presión por parte del rival al momento de la salida con los defensores y creo que el tener a un, un, a un mediocampista como Aldo Rocha que obviamente tiene toda la experiencia, tiene todo este bagaje y creo que vimos el, la mejor parte del Atlas con esta alineación y creo que... Encontrar ese punto va a ser clave. Creo que si Diego Boca se dio cuenta de que con esta modificación que realizó, vio los mejores momentos de su equipo y, y brindó buenos resultados, pues puedes trabajar con base en eso. Ahora, no sé ustedes, compañeros, si también notaron que en la parte, de, eh, y digo, un, un tuit que mencionó también David Medrano, pero ojo, el tema de, de que sacaban a tres jugadores al medio campo y dejaban al Atlas en, 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 en desventaja al momento de atacar en los tiros de esquina pero yo vi que en, un, en, en, un, en el primer tiro de esquina eh, fue a dos toques como que era una jugada que ya tenían prefabricada al Atlas y le cambia toda la jugada al con esto entonces me parece que sí hubo un trabajo ya establecido eh, para darle modificaciones en, en pelota parada, en tiros de esquina y que sí se le vio un poquito más de trabajo en el tema cancha, al menos al estar haciendo modificaciones en diferentes aspectos y también en el tema cancha, porque en otros partidos, eh, no sé qué opinan ustedes, Beto, Chema, Quique y, y el buen José, que ahorita quiero que dé un aporte. Eh, no había visto que de tantas modificaciones una le brindara tan buenos resultados como lo que le sucedió en el segundo tiempo a Diego Coca ante, ante tantos. José, ¿estás contento tu con el resultado?
1: Aportación? Tocayo? 50-50 Vámonos, ah, bueno, 50-50 dice José <ríe> cerrando nada más el comentario de lo que dicen Freddy, Chema eh, Quique, trabajo pues evidentemente tiene que haber, Alguna semana algo tienen que hacer en la madriguera eh, en aspectos muy puntuales se vio el día de hoy por ejemplo cuando Atlas iba a, a, la, a la defensiva era un 5-4-1 que se clavaba por ahí eh, buscando eh, retener el, el, el esférico o quizás 5-3-2, por ahí con Renato interiorizando, después cuando el rival salía jugando, se, se cambiaba un 4-3-3, presionando con 3 eh, a, arriba, eh, el mismo, al ataque, eh, Jairo Torres, eh, por ejemplo, se tiraba como, como un hombre detrás del 9, de Milton Caragli, y quedaban un ratacto malcorra, como Renato por las bandas, y Barbosa haciendo un poco más de cobertura, de, de, de pasadas, por así decirlo, a, a, a Renato por el costado derecho, es decir, se le ve la estructura, la cosa es que esa estructura no funciona, o al menos no está funcionando del todo como quisiera Diego, quiero pensar, pero me queda claro que como sí quiere la afición. Estructura, al menos en, en el esquema y los movimientos, se perciben, pero no están dando o, o no son tan eficientes, Quique. ¿O cómo lo ves? ¿O tú no lo ves con estructura, Enrique? No, pues sí, o sea, el equipo
3: también. No, pues no, el equipo se ve que, que sí debe, sí está trabajando algo, pero como dijo Chema, muy pequeños pasos. A, a este equipo le faltaría dar el gran paso para poder, este, ya que llegue la, la victoria para Atlas, que, que la necesita demasiado, también Coca la necesita, y los jugadores, pa, porque este mal paso ya lo dijimos, extiende desde el torneo pasado, es que el tema es que el tiempo, ya es jornada 5 o 2 puntos, no sé si alcanza el tiempo para, para salir de su último lugar de la porcentual. Creo que este, ya debo decir... No a de salir,
0: hombre. Ya está muy complicado, la verdad.
3: No van a salir, aparte está... Bueno, Tampoco es che... como que San Luis esté jugando muy bien, o sea, y tenga muchísimos puntos. O sea, sí está jugando mejor que Atlas, pero no tiene la gran cantidad de puntos.
1: es Correcto. No, Cheva.
0: Sí, oye, Kike, eh, hay mensajes ya para empezar a, a cerrar, ¿no? Este En el Twitter que nos han llegado a lo largo de, de las últimas horas posterior a este resultado. Tienes algunas reacciones, por supuesto, agradeciéndole a toda la gente que se reporta con nosotros, quienes se conectaron al live que hicimos al medio tiempo, eh, con, con Beto, eh, que nos han mandado algún tweet, alguna opinión en la cuenta de Twitter de, este, de esta emisión. ¿Qué hay por ahí, Kike? Eh,
3: la afición, la afición después de esta primer gol de Osiel Herrera y del equipo, eh, pues parece que sí le ve algo de cambio. Acá César Guerrero escribió intención por fin algo más de Atlas. Llegó a portería rival varias veces. Buen juego de Rocha y de Jeremy Márquez. Angulo no debe ser titular. Muchas faltas y sin aportar nada en ataque, en ayudar a Alcorra. Por ahí Renato, yo pondré a Garnica. Y lo termina con Grilla de Coca en el tema de Renato Ibarra. Mike Ábalos, los minutos que dio a Costa son los que te, todos pedimos. Pero Atlas mejoró por lo que dejó de hacer Santos. Acevedo fue un factor en el resultado. Rocha en plan grande. Ojalá Coca decida arriesgar más. Hyde, el químico. Hay voluntad, algunos han mejorado su técnica, pero su fútbol sigue siendo pobre. Debe practicar la toma de decisiones al frente estando bajo marca. Le sobran dedos en una mano para contarle los aciertos a Malcorra desde que llegó. Le urge comer banca. Lucho, lo mejor del juego. Y Osvaldo Cueto. puede pedir la mejoría porque se jugó con el hermano que en parte parecía que sí nos pedía a gritos que le empatáramos. Esto fue alguno de los comentarios que tuvo la gente ahí en nuestra cuenta de Twitter. También recuerden el Instagram, la dinámica que hubo con Chema y con Beto al medio tiempo del partido y que seguirá viendo más dinámicas en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de, de Twitter y que vendrán más sorpresas para todos los que nos escuchan
1: Oye, hubo de todo, ¿eh? Lo estoy leyendo sí. aquí, John Porter dice más de lo mismo, espero sean objetivos Si no vayan a salir con que se sigue mejorando Jorge Barraza, mal juego, mal estratega Cuero es 10 veces mejor Cuero es 10 veces mejor jugador en Atlas que Renato
0: Saludos. Imagínate, ¿cómo estarán las cosas?
1: El Mauricio Cuero que se fue aquel que marcó gol en Toluca y que en el Clásico...
0: ¿En pues, el Clásico metió no un penal? Es,
1: no le fue mal a Mauricio. ¿Y, ¿Y que Mauricio él provocó no el penal? ¿A ti te gustaba ese Mauricio Frey? ¿Cómo se va? <risa> no,
2: me, me parecía un buen jugador. ¿Saben algo, compañero? Me parece que en Atlas los, los, los jugadores también llegan y quedan están muy, muy poco tiempo en en la institución, y hay jugadores que te dan destellos y no los, de, no los dejan, y hay jugadores que no te muestran nada, y, 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 los, y les dan múltiples opciones de quedarse, casi casi hasta les firman contratos, digo, a Conti, no sé, me sorprendió mucho que no, lo, que no lo, lo hayan dejado, digo, yo sé que estaba préstamo, pero el tema de Mauricio Cuero me parece que más desequilibrante, y que pro, proponía más, y que al menos en cuestión de ganas, hasta recuerda aquella ocasión que él pedía el balón para tirarlo al el penal en, en un clásico, si no me equivoco, un clásico tapativo. O sea, ese tipo de cosas yo no se las he visto a Renato Ibarra, ¿eh, compañeros, y eso que Renato Ibarra tenía muchísimo más cartel que, que, que Mauricio.
0: Sí, pues sí, eso, eso que ni qué. Bueno, sí, muchachos, pues pues ya sí, prácticamente la de para... hoy Sí, pues sí, sí. sí. Ya, ya se quedó. Pues vamos cerrando, muchachos, este invitarlos a que sigan escuchándonos, agradecerles a que nos escuchen en, en todas las plataformas gracias a ustedes eh, nos hemos ahí mantenido entre los primeros 30 eh, eh, emisiones de podcast de deportes en, a nivel México eh, eh, en Spotify eh, no he checado las demás hay que checar las demás también para ver cómo andamos seguramente también gracias a ustedes estamos ahí en el gusto eh, eh, y, y gracias por, por el, la, la interacción por compartirnos por escucharnos y sobre todo por estar al pendiente de todas las emisiones que hemos realizado del podcast del Roginero, muchachos Beto, Freddy, Quique, vámonos
1: vámonos, vámonos Chema y en la semana ya estaremos con la previa de lo que será el duelo frente a Pachuca de la siguiente semana otro que para mí es ganable por lo que hemos visto de los tuzos en esta temporada pero bueno, ya sabemos, es el Atlas. También estaremos escuchando un poco las palabras de Pepe Riestra, eh, que ofreció por ahí algunas entrevistas. Vamos a escuchar más en el sentido de la multa. ¿Cómo le van a hacer para pagar esa multa? Y que si se va a desbandar ah, bueno, o no. interesante el... este, ¿eh? Si se va a desbandar o no el equipo, porque Orlegi ya aceptó que evidentemente se va a pagar una multa. ¿Se va a desbandar o no el equipo? ¿Cómo le van a hacer para pagarla? Vamos a escuchar a Pepe Riestra. Por lo pronto, que las redes sociales para que la gente nos siga, eh, nos siga a través de ellas. Y ojo que se vienen más sorpresas. Estamos por ahí ya planeando algunas cosas.
3: Sí, eh, como dijo Chema, vamos a estar subiendo el contenido de toda la previa del Pachuca contra Atlas. Que va a ser larga la espera porque es hasta el lunes en dos semanas. Si usted está escuchando este podcast en domingo, lo está escuchando el lunes, pues es en una semana. y el 15 de lunes, febrero. Kike, era... ¿dónde vas a pasar el Día del Amor y la Amistad? En mi casita. Sana distancia, amigo. No, no, no. no Hay que salir, mantenerse en casa. No están los tiempos para salir, amigo. Voy, lo, lo, Como 20 lo, lo, lo,
1: lo. años manteniendo sana distancia. Las redes
3: sociales. Rocky, con el Rocky. ¿Qué? <ríe> 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 las redes sociales. Vámonos, Freddy. <ríe> Las redes sociales, Chema, Chema, las redes sociales en <risa> las redes sociales. En Twitter nos encontrarán como arroba al podcast RN en Twitter, ahí que nos sigan, den su follow y también en Instagram como el arroba el podcast rn, ahí hay que todo el contenido que estamos subiendo <risa> audiovisual en nuestras redes sociales. Chema, echaste otra prueba, por favor, echaste otra prueba,
0: gris, Chema, y... no vaya a hacerlo de malas. Freddy, vámonos. No, ¿sabes qué pasa? Ya me dijo el doctor que esta, esta tos es normal, esta tos de perro que traigo, es normal porque estoy sacando todo lo malo de los pulmones.
1: Ay, ojalá sí sacaran todo lo malo otros equipos que conozco,
0: Freddy. Sí, no, se vamos. quedan solos. Cara. <risa> vámonos,
2: buenas noches, compañeros, y que, que estén muy bien. Un, un placer haber estado con ustedes y ya estaremos a media semana hablando más del equipo rojinegro y entiendo que viene en este torneo.
1: José, algo que nos quieras decir.
0: Buenas noches. Como buenas siempre, noches. el aporte productivo de, de José, José Acosta. Acosta. Vámonos, Beto, buenas noches. Buenos Vámonos días, buenas ya, tardes chico. a todos los que nos acompañaron. Eh, un gusto contar con su compañía. Invitarlos a que sigan al pendiente de todas las eh, publicaciones en las redes sociales del podcast de Rojinegro. Pásenla bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. Go cheers. Y que ganen sus apuestas, hombre. Ya con eso.